0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Estamos trabajando con la visión pastoral de reenfocar la iglesia en los próximos dos años, la visión de 2022 22, 20, 22 a 2024, 22, porque si usted como líder quiere resultados diferentes en tu vida tú tienes que cambiar tú tienes que hacer cambios en tu vida si tú haces lo mismo tú vas a tener los mismos resultados y la iglesia del Señor no puede tener los mismos resultados ¿por qué? porque Dios tiene para nosotros más y más gracias belleza Dios tiene más y más para nosotros tú y yo somos un potencial y Dios tiene tantas cosas para ti y para mí ¿cuánto lo creen? Eso es así. Pero le tengo buena noticia. Tenemos visita en esta mañana. Yes. Tenemos un amigo mío de la infancia. Con lindos recuerdos de esa infancia. Tenemos a jaris a Rodríguez. Harry, ponte de pie. Ponte de pie que te vean, que te vea. Mire, mire ese modelo. Gracias, Jari, por estar con nosotros. Haris, hermano carnal de Iván. Y tanto Iván como Harry, pues y su hermana, pues tuvimos una temporada juntos cuando éramos eh, niños. Nuestras madres oraban por nosotros. Nuestras madres oraban horas. Yo, quizá, me las rodillas a los 15 minutos me duelen. Después me acuesto 15 más. Y después me siento 15 más. A ver si. Pero el primer round de nuestras madres eran horas. Por eso, Harry Iván y yo somos temerosos de Dios porque su oración llegó. Por eso, Harry y Iván somos nosotros hombres de bien y no de mal. No seremos perfectos, pero Dios escuchó la oración de nuestras madres. Madre, no deje de orar por sus hijos. Padre, no deje de orar por sus hijos. ¿Tú sabes cuántas veces mi mamá me cogía a dormir y me, 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 me caía encima orando? ¿Sabe cuánto? Mi mamá me decía, ven acá, ahí. Y yo, ay Dios mío, viene esta. Doy gracias a Dios por eso. Juntamente con la visión pastoral, nosotros predicamos en el principio del mes que hoy es Domingo de Primicias. ¿Qué es Domingo de Primicias? Hace 10 años estamos celebrando en todo enero el Domingo de Primicias en el, el, el antiguo testamento era una de las festividades más grandes y todavía lo es hoy en Israel las primicias donde separaban consagraban el primer fruto de lo que fuera y se lo llevaban al Señor declarando que por cuanto el Señor iba a bendecir este primer fruto el resto del año el resto de los frutos iba a ser bendecidos desde que estamos celebrando esto hemos visto la mano de Dios Tenemos muchos testimonios de las personas de empresarios, de todo el mundo y hoy vamos a, a recolectar las primicias ah pastor yo no vine preparado ah pastor yo no sabía, no se preocupe hay otro domingo para los nuevos antes en el antiguo testamento llevaban, consagraban el primer becerro la primera calabaza las primeras pieles el oro la plata para que no faltara alimento en la casa y eran celosos con esa primicia hoy oh, pastor le llevo a mi primera vaca bueno pues es que no podemos hacer algo con ella ¿cómo hacemos primicias en este año? eso es según tu fe y esto es voluntario usted separa la primera hora detrás de, lo, de su sueldo por hora el primer día de sueldo la primera semana el primer mes el primer día de venta de su negocio lo que usted quiera según usted desea siente. pero la vida dice probadme en esto y yo te reto que lo pruebes que reto es hoy eso va a ser al final del servicio no es ahora pero quiero adelantarte por si no lo has considerado atrás hay unos sobres especiales que dicen primicias aunque usted lo haya hecho, lo voy a hacer por ATH móvil. Por favor, llene esto, ponga su nombre y la cantidad y le pone ATH móvil. Porque luego vamos a orar y todo el mundo va a levantar su sobre. Y si usted no va a dar, usted le va a levantar sus manos. Y si usted no trajo, no, y no lo va a hacer. Levante sus manos y levante su ofrenda, sus diez moritas. Y ahí van los, los van cuatro ujieres: uno abajo, uno aquí, uno aquí y uno allá y según la fila las personas van a dar luego los pastores vamos hasta la arriba y el, el ujiel le va a pasar el plato al pastor a los pastores y los pastores lo van a levantar porque simbólicamente las primicias en el antiguo testamento se las llevaban al sacerdote así que los pastores van a levantar su ofrenda y yo voy a hacer la oración y voy a bendecir las primicias y celebramos una vez terminado eso Adoramos, nos sentamos y rápido voy con la, con la visión pastoral. Así que les prometo no predicar más de tres horas hoy para llegar con eso. En el día de ayer tuvimos retiro de gobierno, el viernes tuvimos con todas las directivas y ahí tuvimos un día espectacular con el doctor Nino González. Nos sentamos a la mesa con él y eso fue espectacular. Si tiene la Biblia conmigo, vaya a 1 Corintios, capítulo 3 versículo 11 va a estar en la pantalla como quiera Primero Corintios capítulo 3 versículo 11 dice así porque nadie puede poner otro fundamento o otra base que el que está puesto ¿cuál está puesto pastor? el cual es Jesucristo porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo el, te, el, titulo, el mensaje de hoy lleva como título Fundamento Padre te doy gracias por este día de celebración gracias por todos los que están presentes bendice a los que no pudieron venir de igual manera mi Dios Señor como ya tú y yo hemos hablado mi Dios yo he hecho mi parte yo sé que tú eras la tuya mi Dios Gracias por esta palabra que habló Primeramente a mi vida Marcó mi vida Y hoy Señor la transmito a tu casa A tu iglesia, a tu rebaño En el nombre de Jesús Amén Pablo Como apóstol Se dedicó a fundar Iglesias A las iglesias fuera de los judíos Por eso se le conoce como el Apóstol de los gentiles, y ayer Nino comentaba que Pablo se metía en los sitios más bravos para fomentar iglesia. Y allá va Corintio y va a fundar una iglesia y la funda en un sitio perverso y se va. Pero en esos tiempos no habían templos como este, se reunían en casa en la casa de Geraldo Figueroa, y Geraldo era el líder de la cédula. En casa de Evelyn, Rosario. Y Evelyn era la directora. Y había una hermana que se llamaba Chloe El grupo de Chloe se formó una. Y vino Chloe y le escribió a Pablo. Pablo, vente para acá, papá, porque aquí hay un arroz con pollo. Están diciendo Uno que están divididos. Hay una división en esta iglesia. Algunos dicen: No, 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 yo soy de Pablo. Otro dice, no, yo soy de Apolo. Otro dice, no, yo soy de Pedro. Otro dice, Yo soy de Cristo. Y hay una división en la iglesia. Hay un problema que resolver, doctrinar en la iglesia. Hay algo práctico que resolver en la iglesia. Problemas típicos del tiempo de Pablo. Ahora, para que tú puedas ver el, el, el meollo de Corintio, tienes que ubicarte donde. ¿Qué era Corinto? ¿Qué era ese sitio tan espectacular? Bueno, Corinto era un istmo. ¿Qué es un istmo? Hicimos un pedazo de terreno, de tierra, que divide dos mares, como lo es Panamá. Panamá mismo. Y cuando usted ve Panamá, el, el, el Panamá divide el mar Pacífico del mar Atlántico. Y hace 105 años o algo por ahí, vino a Estados Unidos, el ingeniero dijo: Tú vas a hacer un canal por ahí, yo lo voy a pagar, en mío por 100 años y repartimos chavo y todas las embarcaciones que vienen por ahí tienen que pasar por aquí y ahí se creó un istmo en Panamá y los que han ido allí lo han visto pues así mismito era así mismito era Corinto Corinto tenía dos puertos la gente llegaba a una esquina pero no había un canal todavía y la gente tenía que descargar los barcos lo montaba en carreta guiaban las carretas hasta el otro lado y volvían lo montaban en otro barco y continuaban. Se ahorraban tiempo, se ahorraban todo. Hoy en día, la tecnología, Nani, entonces usted puede ver en la foto cómo es Corintios. Entonces ahora sí hay un canal en ese sitio, y las embarcaciones hacen lo mismo que en Panamá. Tengo otra foto que se ve más aérea, y ahí usted lo ve. Ahí usted ve el canal, si lo pueden lograr ver, Hoy en día, pero eso en el tiempo bíblico no existía. No existía ese canal. Entonces la gente llegaba, llegaba esa gente sediento de emborracharse, sediento de mujeres. Llegaba toda esa población diferente, con diferentes religiones, con diferentes dioses. Entonces por tal razón había una perversidad grande en Corinto. Y por tal razón en ese sitio es que Pablo dice, uff. Aquí hace falta Cristo. Y funda la iglesia de Corinto. Pero con la bendición vino la confusión. Porque toda esa gente con esas meclanchas Con todas esas mentalidades diferentes. Por eso la iglesia de Corinto era tan difícil. Porque era gente gentil. Con diferentes ideologías en sus mentes. Era de esperarse. Entonces viene Pablo. Y escribe a los Corintos. Y te lo voy a resumir rapidito. Porque estamos en capítulo 3. El capítulo 1. Pablo le habla de las divisiones ustedes están discutiendo que son de quién, de Pedro de Apolo que eso eran ministros eran apóstoles que llegaron después de Pablo y más adelante hablaban de la controversia del bautismo no porque a mí me bautizó y Pablo dijo no, no yo bauticé más que a dos nada más y aparentemente porque, los, porque Pedro porque Apolo habían bautizado a otros pues se identificaron con su guía se identificaron con su pastor se identificaron con con su mentor no, no, no a mí me bautizó Pastor Isaac yo soy de Pastor Isaac no, a mí me bautizó Manuel Guadalupe yo soy de él no, a mí pastor me, me bautizó el Paz prácticamente ese es el problema en el capítulo 1 que comienza a hablar porque se está identificando como un liderato y Pablo dice mira yo bauticé y yo no bauticé al nombre mío ¿por qué? ¿por qué yo no bauticé a nombre mío? porque yo no morí por ustedes yo no, morí, yo no morí por ustedes yo fui escogido a predicar el mensaje de Cristo como lo fue Pablo, como lo fue Apolo ellos fueron a predicar el Evangelio si, o sea, Pablo dice, si yo hago que la gente se fije en mí si yo hago que la, la, la gente se fije en mí como apóstol, como pastor, como líder en vano murió Jesucristo por nosotros no, 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 es Jesucristo es Jesucristo entonces le dice: dejen de pensar de esa manera. Miren lo que se han convertido ahora. Ustedes son hombres sabios. Dios está en ustedes. Ustedes no son como antes. Ahora ustedes pertenecen a Cristo. Ahora usted tiene una vida eterna. Siéntanse orgullosos que Jesucristo es el Señor de su vida. Y ese es el resumen del capítulo 1. El capítulo 2 entonces comienza a hablar de los secretos. Oh, hay unos planes. Dios tiene planes para ti, grande y Dios tiene planes para ti, Nilda. Y comienza a hablar de los planes de tal manera que entonces comienza a hablar mira cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido al corazón del hombre son lo que Dios ha preparado para los que le aman hay que saber ese texto en el capítulo 2 del plan de Dios y Dios comienza Pablo comienza a hacer plan ¿por qué gente? porque esto es espiritual de tal manera es espiritual le dice la Corintios, que el hombre natural no puede percibir las cosas que son espirituales de Dios que para el hombre natural, las cosas espirituales son que son locura. Pero Dios tiene un plan para ustedes. Y brincamos al capítulo que vamos a predicar hoy, capítulo 3 entonces. Y dice, por tal razón, gente, Pastor Isaac, Pastor Manuel, Pastor Pibe, Pastor Vinieve, ¿qué somos? Somos siervos, somos servidores. ¿Qué estamos haciendo? Lo que Dios nos mandó a hacer A predicar, a ayudar A levantar el caído No somos gran cosa Dice Apolo, Pedro, yo Somos escogidos, somos servidores Y le dice su comportamiento No es espiritual Están creando división y ahí entramos el mensaje o sea ahí entramos en capítulo 3 versículo 3 8 y 9 Nani y dice y el plan el que planta y el que riega son una misma cosa cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor deténlo ahí ahí estamos hablando de esto que tu salvación es gratuita que tu salvación aunque tú no la merezcas es por gracia pero nosotros vamos a ser recompensados por nuestra labor en la iglesia la labor no es para salvación pero Dios nos va a decir buen ser y fiel en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré ¿por qué? porque vamos Señor espera te hizo con un propósito y espera que tú reacciones a ese propósito porque Dios como padre tú como hijo Dios quiere que te levantes porque Dios te creó con algo grande a ti así que le está diciendo mira cada uno recibirá su recompensa a su labor el 9 dice porque nosotros somos colaboradores de Dios y nosotros somos labranza de Dios traducción lenguaje actual lo dice diferente tan importante tienen los que anuncian la noticia como a los que le enseñan cada uno de ellos recibirá su premio según el que trabaja el trabajo que haya hecho Apolo y yo Servidores de Dios Y ustedes como un campo de trigo Como un edificio construido de Dios Del cual Dios es que El dueño Entonces Pablo trae, lo baja, lo baja de nivel Y nos compara como Como un campo de trigo Para que lo vean Pablo lo compara como un edificio a construir Lo trae sencillo para que la gente lo entienda y mira el consejo entonces que Pablo le da a los corintios. Pero ¿sabe qué iglesia? Ese consejo es el consejo tuyo y mío hoy. Ese es el consejo que Dios nos trae hoy. Ese es el consejo que la palabra de Dios nos trae hoy. Esto se puso malo aquí ahora. Dame. No, gracias a Dios. Y mira lo que dice en 1 Corintios 3, 10 y 11. Y te lo puse en traducción, lenguaje actual, para que lo puedas asimilar mejor conmigo. Dios, por su bondad, me, me permitió actuar como si yo fuera arquitecto de ese edificio, o sea, de ti, está diciendo a ellos. Y yo, como buen arquitecto, puse base, fundamento firme. Le di buenas noticias de Jesucristo. Luego otros, Apolo, Pedro. Construyeron sobre esa fase ese, ese fundamento. Y aquí te aconsejo iglesia cristiana de Manuel. Pero cada uno debe tener cuidado de la manera en que hace que en que construye. Cada uno debe tener cuidado como construye. Tú y yo. Y después dice. Porque nadie puede poner una base, un fundamento distinto. Al que ya está puesto. Y esa base es Jesucristo. Tú y yo somos responsables. Sobre cómo vamos a construir nuestra vida natural. Y sobre todo espiritual. Cuando tú aceptas a Cristo como tu salvador. Esto es para los que aceptaron a Cristo como su único salvador. Si tú lo aceptaste, tú, tú estás declarando Que Jesucristo Es el fundamento De mi vida ¿Cuánto lo has declarado? Si tú has declarado eso No es negociable Ya está hablado Jesucristo es el fundamento De mi vida Jesucristo es el fundamento De mi casa De mi vida De mi ser Y de eso se trata La vida del cristiano La vida del ser humano Es una construcción O usted es la misma persona de hace 20 años o usted ve la vida de la misma manera de hace 20 años yo estoy seguro que usted al igual que yo diría si yo tuviera una máquina del tiempo yo la daría 15, 20, 25 años para atrás y no me hubiese comprado esto no hubiese comprado esto hubiese invertido en la bolsa de valores hubiese comprado esto hubiese... o yo soy el único pero ya tú no eres igual ¿por qué? porque so sobre tu vida se ha ido construyendo diferentes cosas que la experiencia de la vida nos trae que hemos sido educados que la fe nos ha traído pero con todo y eso hoy oh, el consejo de Dios es ten cuidado ten cuidado con el fundamento ten cuidado con lo que vas a construir sobre este fundamento y ese es el consejo de hoy para nosotros ¿por qué? porque tú eres algo hermoso tú eres algo grande Dios como Padre tiene mucha, muchos sueños contigo Dios tiene aún sueños conmigo ay pastor pero es que yo he metido muchas las patas aunque eso te sigue amando si usted supiera pastor lo que yo hice el mes pasado ¿sabe qué? ya Dios lo sabe y aún así Dios te ama el asunto es que vamos a hacer hoy cerrando el primer mes del año, que aún estamos a tiempo, reenfocando la iglesia, reenfocando mi vida espiritual. Yo quiero algo diferente en mi vida espiritual. Yo quiero algo diferente como papá. Yo quiero ser algo diferente como mi esposa y esposo. Yo quiero ser algo diferente. Para eso, yo tengo que tomar la decisión. Porque si no, ¿qué? Vas a tener los mismos resultados. Y Dios no desea eso. Entonces, nuestro fundamento es para algo grande. ¿Por qué, pastor? Porque de Corintios 13, 16 dice No sabéis que sois templo de Dios Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros No sabes, tú eres templo de Dios El Espíritu de Dios mora en ti Por esta razón, cuidado Cuidado sobre qué fundamento Vas a construir sobre ese fundamento Entonces tenemos que partir aquí hoy que Jesucristo es el fundamento de mi vida. La Deidad es el vocero, es el mediador de mi vida. Entonces tú tienes que entender que existe un solo fundamento en nuestra vida y ese se llama Jesucristo mismo. Ese mismo es el fundamento, fundamento que, que nos debe mover. Pero cuando tú buscas otro fundamento tú vas a estar como la, la arena moviliza. Vas a estar inseguro. No vas a poder ser frente a las tormentas de la vida. Ningún hombre, no importa quién sea, no importa cuál fundamento te prometan. Siempre, siempre en tu vida, todos tus fundamentos deben estar en Cristo Jesús. Porque si tú fundas tu casa sobre otro fundamento, ¿cuántos se acuerdan de aquel muñequito? Que venían los tres cerditos. Y se metieron en la caja de paja. Y vino el lobo. Yo lo iba a traer, pero se me iban a ir dos o tres del mensaje y dije, no, ¿sabes? Me gusta más el videito de películas y eso, pero dije, no, no, si pues se me van. Pero ya, you got the picture, right? tiene el retrato. Y pero de madera. Y vino el lobo. Y también, hasta que lo hicieron de concreto, sobre un fundamento sólido. Y así mismo es. El enemigo va a hacer lo que sea por soplar los sueños tuyos. El enemigo va a hacer lo, lo que sea posible como todo un lobo. Los únicos lobos sanos y santos son los lobos 73. Los demás, los demás no, ¿ok? Así que, mire, vamos a hablar sobre ahorita la visión pastoral. Bien. Así que, cuando tú has aceptado a Cristo como tu salvador. Él es el fundamento. Eso no es negociable. Pero ten cuidado. Asegura que eso continúe así. Que se te agrietó la construcción. Hoy se puede reparar el arquitecto los arquitectos está aquí para repararte para ayudarte para pasarte la arena para pasarte la piedra para pasarte lo que es el cemento vamos, 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 vamos te vas a levantar en el nombre del Señor olvídate que tu casa se tambaleó hay que asegurar nuevamente que tu casa que tu vida que tu finanza que tu matrimonio esté sobre el fundamento correcto y ese se llama Jesucristo nuestro Señor dale un fuerte aplauso al Señor yes Por qué es importante el fundamento porque aunque estemos en el Señor yo te pido perdón de parte de mis compañeros pastores y ministros si alguien te prometió que aceptar a Cristo nunca más ibas a tener problemas si tú aceptaste a Cristo bajo esa promesa yo te pido perdón de parte de ellos pero sabes qué? la única promesa que Dios nos ha dicho es que estaré contigo hasta el fin del mundo, los que están aquí que son sobrevivientes de cáncer, su fe fue tambaleada porque es un proceso difícil. Pero yo te garantizo que Dios nunca te abandonó. ánila ¡Aleli! Eso es. Vamos a pasar por todos los procesos en la vida pero mi fundamento como mi fundamento está sobre Jesucristo entonces van a venir las circunstancias de la vida y vamos a ser tentados la tentación siempre va a venir siempre ayer hablamos de eso tú siempre vas a ser tentado por más que ores por más que ayune pero Dios nos dio la capacidad a nosotros de que qué vamos a hacer con la tentación ¿O vamos a jugar con ella decimos nos vemos ahorita porque mi fundamento está en el centro de una tentación no se prueba lo que yo estoy yo me pruebo mi decisión que yo tomo que es mi base mi fundamento ¿por qué? porque el enemigo de las almas Jesucristo lo venció pero él no se da por vencido está vencido pero no se da por vencido sigue detrás de ti y una realidad o sea, ¿qué significa el decir que Jesucristo es el único fundamento en mi vida tres puntitos y terminamos número uno quiere decir que el propio Cristo el propio Cristo es el fundamento sobre el que los hombres pueden edificar la vida de cada uno de ellos no hay otro fundamento tú tienes que fundamentar tu vida en Cristo no hay otro fundamento no es Alá no es Mita no es Aarón no es Buda es Jesucristo Él es el fundamento de nuestra vida o sea sobre la gente sobre el ser humano puede edificar su vida el único el propio Jesucristo el propio Cristo es el fundamento de mi, de mi vida yo le enseño a discipulado que, que me han escuchado muchas veces decir esto que el sermón del monte es lo más espectacular que hay y lo mando con asignación no a leerlo a escudriñarlo cuando Jesús termina el sermón del monte Mateo 5 y ya va por decirte finalizando de todas las instrucciones que dio porque el sermón del monte es una instrucción básica de tal manera que dice el comentarista que tú puedes vivir saludablemente una vida cristiana solamente con el sermón del monte y cuando Él enseña todo eso Cerrando el sermón de monte Mira lo que dice Mateo 7, 24, 27 Cualquiera pues Que oye estas palabras Y las hace Le compararé como un hombre prudente Que edificó su casa ¿Sobre qué? La roca Después descendió lluvia Y vinieron ríos Y soplaron vientos Y golpearon contra aquella casa Y no cayó Porque estaba fundada sobre Manuel no me cante el corito, ¿ok? después lo cantamos pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace las comparé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra ella y cayó y fue grande que un hombre sabio una mujer prudente en la que escucha, lee y estudia la palabra de Dios. Porque esa roca, ese fundamento es Cristo. ¿Sabe que dice el, 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 la lectura que, sí, que dijimos? Que el que edificó sobre la roca. Que como cualquiera que edificó sobre la arena, para ambos vino el río. Para ambos vino el viento para ambos vino la tempestad o sea te garantiza esto te está diciendo va a llover sobre tu casa lo que te está diciendo es van a venir vientos fuertes el mismo Jesús esto no es Pablo esto no es esto es el mismo Jesús enseñándolo está diciendo para el mismo va a descender lluvia vinieron ríos soplaron viento, complearon contra la casa tanto al que fundó sobre la roca tanto como que fundó sobre la arena el Señor te está advirtiendo el Señor te está diciendo esto va a pasar y aunque pase ¿cuál es el elemento? el que te, tenga un fundamento sobre Cristo sobre la roca esa es la diferencia para tu vida y esa es la diferencia para mi vida por eso lo dice debes tener cuidado con cómo construyes la nueva agenda que se están levantando. Por eso estamos enseñando a la iglesia. Y ese es parte. Voy a cantar un poquito algo de, de resumen pastoral. El resumen pastoral va a estar hablando sobre esto. Que la agenda va a seguir. Que el mundo va a seguir. Y me gustó como Pastor Lino lo trajo. Lo trajo en el aspecto de Roma. Eso fue poderoso cuando el Pastor Lino lo trajo ayer. Él dijo, Roma siguió con sus planes. Pero la iglesia siguió con sus planes En la iglesia primitiva No se detuvo Aunque Roma era difícil Aunque Roma era mala Aunque Roma destruía La iglesia siguió construyendo Iglesia vendrán tiempos difíciles Eso se lo garantizo Pero tu fundamento va a ser la diferencia Va a venir lluvia Va a venir viento van a sobrar sobre tu vida Las agendas vendrán Vendrán muchas agendas y tú y yo no vamos a tener fuerzas para con ella. Tú no y yo no vamos a poder cambiar al gobierno y a nadie. Pues Roma ni el gobierno podrá cambiar mi fundamento en Cristo Jesús. Cuando dicen amén, nadie va a poder cambiar. Que hagan lo que hagan, que digan lo que digan. Mi fundamento está claro. Mira lo que dice Timoteo 2.5.6. Porque hay un solo Dios y un, med un solo mediador hombre, Jesucristo hombre el cual se dio a sí mismo por rescate de todos el cual se dio testimonio a su debido tiempo. hay un solo Dios podrá venir muchos dioses, muchos falsos profetas, hay un solo Dios y sobre todas las cosas hay un solo mediador, gloria a Dios y gracias por la Virgen María la respetamos la amamos y reconocemos que le dijo al Señor el Señor es aquí pero ella no es mi mediadora ella no es tu mediadora es Jesucristo y este es el texto que nos fortalece hay un solo mediador entre Dios y el hombre y es Jesucristo mira lo que dice Hechos 4.12 y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Por eso, tu fundamento, tu propio fundamento es Cristo Jesús. Solamente es Cristo Jesús, tu único fundamento sobre los hombres para edificar su vida. ¿Dónde yo voy a edificar mi vida? Sobre Cristo Jesús. Seguir sus enseñanzas. Y Pablo nos aconseja hoy, Iglesia tengan cuidado como construyen sus vidas número dos Pablo nos dice número uno que quiere decir que el propio Cristo es nuestro fundamento número dos nos dice que quiere decir que la enseñanza y la doctrina de Cristo es el único fundamento sobre el cual los hombres pueden que edificar su vida el fundamento es el propio Cristo número dos y ese fundamento es el fundamento donde único yo puedo edificar mi vida ¿Cómo yo edifico mi vida Juan 7, 16, y 17 dice Jesús le respondió y dijo mi doctrina no es mía o mi enseñanza sino de aquel que me envió el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o yo hablo propia, propia cuenta Juan 8, 51 nueva traducción viviente dice les digo la verdad todo todo el que obedezca mi enseñanza jamás jamás morirá pastor o sea que voy a 200 años hablando de vida eterna está hablando de que el Señor sabe que su intención para ti para mí es una vida eterna que no solamente es los 60 los 70 los 80 los 90 los 100 años no sé cuánto Dios nos dé pero cuando Dios te hizo que quiso caminar contigo en el huerto en el Edén con el hombre lo hizo con la intención de una relación de vida eterna y el pensamiento divino el pensamiento de Dios siempre ha sido divino, siempre ha sido eternal. Somos nosotros los hombres que nos ocupamos, que trabajamos para que, para los 60, para los 70 y para los 80, seguro que sí, eso es importante, ¿verdad? Por nuestra salud, por toda la espalda. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? que es la enseñanza la que nos va a traer vida vida ahora y vida eternal que es en Jesucristo la palabra de Dios es el fundamento la palabra de Dios es lo que nos intenta crear nuestra fe y va a crecer nuestra fe porque la palabra de Dios que te va a llevar a que tú pongas su esperanza tu esperanza y la mía debe estar aquí ¿Qué dice el manual de procedimiento? ¿Qué dice el, ma el manual sobre mi vida? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿En qué pongo la esperanza? ¿En dónde pongo mi fe? ¿Dónde pongo mi vida? Y cuando yo estudio la palabra de Dios, yo crezco. Cuando yo estudio la palabra de Dios, yo, yo recibo vida. Cuando yo, recibo, yo estudio la palabra de Dios, yo recibo, recibo sanidad, recibo salvación. No hay manera que un cristiano sobreviva. Si tú no lees la palabra de Dios, si tú no lees la palabra de Dios, no hay manera. Sabes que estamos comenzando el nuevo año. Yo te reto. Comienza Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3. Comienza. Ah, que que ya me, ya me aguanté. Ya me sé, pero pues, sigue, sigue. Sigue. No te por el 6, sigue. Pero yo te reto, iglesia. En tu devoción diario, cuando te levantes, lee un capítulo. Hoy voy por Génesis 3. Cuando tú vas a ver, saca un momento, saca un lugar específico, que nadie te moleste, que puedes estudiarlo. Yo te garantizo que algo se va a despertar en ti. Yo te garantizo que la sed se va a crecer en ti. Yo te garantizo que tu vida va a ser cambiar ¿Por qué? porque estás creciendo en tu vida está creciendo que tu fundamento, que las enseñanzas de Cristo Jesús te están ayudando a qué? A edificar sobre tu casa. Por eso Pablo nos dice: ten cuidado. Ten cuidado. Ten cuidado de, de, de cómo tú lo haces. Así que número uno, Pablo nos enseña que el fundamento es el propio Cristo. Número dos, nos enseña que. Que es en la enseñanza y es en la doctrina de Cristo Donde el hombre puede edificar su casa Y tres y último Quiere decir que Jesucristo Es el único fundamento sobre el cual los hombres Pueden que edificar la iglesia verdadera Esta iglesia Tiene que respirar a Cristo. Y no es el templo, eres tú. No son las facilidades. No es el aire rico que estamos teniendo hoy. No, 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 no. Ese es la facilidades. Estamos hablando de la iglesia, de tu corazón. Que sobre ese fundamento los hombres pueden edificar una iglesia verdadera. Está bueno esta creatividad, está buena la programación pero de qué vale todo el esfuerzo que el pastor hace la, el gobierno hace para, para crear una programación de excelencia si no edificamos la iglesia si tú no eres transformado si tú no representas a Cristo en la calle si alguien no te ve a ti y sienta a Cristo yo soy la iglesia tú eres la iglesia tú eres la iglesia tú eres la iglesia tú tienes que ser edificado sobre Cristo alguien no puede decir yo soy la iglesia yo soy la iglesia Efesios 2 20-21 dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la primera piedra del ángulo Jesucristo mismo en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor Toda iglesia ha sido construido sobre la roca de Cristo. Por eso nosotros como iglesia cristiana Emanuel, este año vamos a proclamar el fundamento. Estos dos próximos años vamos a estar predicando y, y, y confirmando el fundamento de nuestra fe. Tú tienes que fortalecer tu fundamento como creyente. Y ese va a ser el lema de todos los años, fundamento. Vamos a predicar de lo que creemos. Vamos a enseñar de, de lo que creemos. Tú tienes que, tú tienes que estar convencido de lo que tú crees. Porque los vientos vienen. Va a llover. Va a soplar vientos fuertes del este y del oeste. Con intención de, que, de tumbar, de eliminar a la iglesia. Porque la iglesia es el enemigo de la, de la agenda. Y habrán cosas que no podremos cambiar en la ley. Pero alguien no va a poder cambiar mi fundamento en el Señor. Tú tienes, yo deseo, yo deseo, yo deseo sostener mi, mi fundamento en el Señor. Y no es que voy a salir con un palo a pelearle, que es lo que yo creo. Wow. Pues más cosas que intentaron de apagar a los apóstoles. Mientras más persiguieron la iglesia en, el, en el, la iglesia primitiva, más se aumentó el fuego. Porque la experiencia del Espíritu Santo nadie la va a poder pagar. La experiencia de salvación nadie la va a poder pagar. La, la experiencia de transformación de una vida. El testimonio de yo, cómo yo era. Por eso tu testimonio es importante. Cómo yo llegué, cómo yo estaba. Eso es importante porque está, está diciendo: Mi esperanza está en el Señor. Yo soy un testigo del poder de Dios Eso no lo va a poder cambiar nadie Nadie puede cambiar tu experiencia Que tú has tenido con el Señor Mientras más tú busques a Dios Mientras más tú profundices Más la iglesia verdadera va a ser edificada En edificar una iglesia en Cristo Jesús Tú tienes que procurar como iglesia Que tú hables como Cristo Que tú hables como iglesia La roca y como Biblia ¿Qué tal si te pones de pie conmigo? Ya terminé. Adoración me acompaña. 5 y 20, pastora. Y al principio hoy es el último domingo del mes del primer mes del año y los enero son importantes para, para mí y para todo el mundo es el mes de las resoluciones este año voy a rebajar No empecé el año, me afeité el bigote y todo ese día. Este es de el luz del 2024, del 2022. Ya. Yeah. Y aunque yo no he hecho la lista mía oficial, pero sí tengo en mente, como yo sé que muchos de ustedes, bajar dos libritas porque cuando no hay nada más sincero que un, apretó, un pantalón apretado por más flores que te diga tu esposa el, pantó, el, el pantalón no te va por eso yo cuando voy a marchar mi esposa está por ahí yo voy a los espejos le digo espejito, espejito háblame y el espejo me habló me dijo estás choncho los espejos no mienten hermano pero de la misma manera que hacemos resoluciones naturales el ahorro la casa nuestra presencia nuestra alimentación nuestras finanzas que todas son importantes es parte de la mayordomía de creyente porque si tú no haces cambio en todos esos aspectos si tú no haces cambio en la economía si no se cambia la salud, en tus relaciones, si no procura sanar los procesos de la vida. Si tú no procuras sanar el pasado, tú vas a volver a ser infeliz como lo fuiste en el 2021. Y vas a seguir culpando a todo el mundo y vas a seguir señalando a todo el mundo y vas a seguir peleando con todo el mundo. Y es porque tú no has decidido hacer cambios en tu vida tú como creyente que tienes a Cristo que tienes la palabra hoy estamos diciendo Jesucristo es el fundamento de mi vida tú no puedes vivir amargado toda tu vida y si se te hace difícil encontrar la respuesta en Cristo aquí busca a alguien que sea de Cristo que te ayude a caminar el camino que se te hace difícil pero es decisión tuya yo como pastor no puedo estar con una correa corriendo detrás de ti porque yo tengo mi propia lista yo tengo mi propio reto personal y aparte de eso lo espiritual tú quieres los mismos resultados en este año del año pasado o quieres mejores en tu vida espiritual pero hoy es un buen momento tú tomes esa decisión para que tú decidas yo voy a volver porque Pablo me está diciendo ten cuidado de lo que construyes sobre ese fundamento hoy un buen día tú puedes tomar decisión en tu vida y tú puedes decir yo lo he hecho bien claro que lo he hecho bien pero Dios es el primero que no está conforme con tus resultado como tú con tus hijos No mi hijo Es más inteligente que eso Yo le enseñé más mejor a mi hijo Y tú esperas más de tu hijo Así mismo es Dios Dios espera más de ti Dios dice Jerry Ya voy pero no Es con tu relación con Dios Cierra tus ojos en esta mañana Y presenta tu vida delante de Dios Analiza tu vida analízala yo no puedo analizarla yo no puedo analizarla yo te amo te quiero Asuntos que un préstamo no puede resolver Asuntos que el dinero no puede resolver Asuntos que solamente tú tienes que tomar una decisión en tu vida yo quiero resultados diferentes personalmente en este año como pastor yo sé que Dios quiere resultados diferentes para nuestra iglesia presenta tu vida delante de Dios Padre yo vengo delante de tu presencia y te doy gracias por la palabra te damos gracias porque tú eres nuestro fundamento te damos gracias porque no es Pablo no es Pedro no es Apolo no es el pastor Isaac no es el pastor Manuel no es el pastor La Vinieve no es la pastora Dinora eres tú Señor capacítanos Capacítanos para construir sobre nuestro fundamento cosas seguras que provengan de tu palabra. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestros errores. Espíritu Santo, hoy venimos a que tú deposites en cada uno. Y te presento a todo hombre en esta mañana. Y te presento a toda mujer en esta mañana que se le hace difícil levantarse, que se le hace difícil renovar su fe contigo, Señor. Te pedimos que Tú nos ayudes, Señor, a mirar nuestro fundamentos, Señor. Perdónanos porque estábamos mirando a izquierda, a derecha, buscando otras soluciones. Señor, solamente eres Tú, Señor que podamos entender que solo tú eres nuestro fundamento que podamos entender que tus enseñanzas y tu doctrina nos ayudan a construir que solamente tus tu fundamento nos ayuda a edificar a la iglesia hoy venimos Señor comprometidos contigo Señor en el nombre de Cristo Jesús hemos orado amén 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 levanta tu mano y adora a tu Dios su momento levanta tu mano y adora a Dios y Espíritu Santo llena mi vida. Levanta tu mano y tu adoración. Vamos a todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Cierra sus ojos. Levanta tu mano y el Espíritu Santo llena mi vida. Restaura mi vida. Él está aquí, iglesia. Él está aquí. No tiene que esperar Bombos y platillos con la música para que Él se manifieste. No tiene que esperar nada. Él está aquí ahora. Recibe la sanidad de Dios. Recibes el toque de Dios en esta noche, esta mañana. Sé libre por la sangre de Cristo. Sé libre, sé libre, sé libre. Renueva tu entendimiento. Renueva tu fe. Renueva tu esperanza. Hay un solo fundamento y es Cristo. Y esta mañana yo abro el altar. Para toda aquella persona que quiera aceptar a Cristo para toda aquella persona que quiera renovar su fe en el Señor que nunca lo ha hecho ay pastor yo lo hice en casa no es que, es que no lo ha hecho públicamente el altar está abierto vamos a cantar esta alabanza y mientras adoramos a Dios el altar está libre para todo aquel que quiera que se ministre esta mañana y que venga a declarar su fundamento adoramos con adoración esta mañana el altar está abierto para ti Oh, Jesús, te adoramos Jesús, adora a tu Dios, iglesia, ¿sí? adora a toda. Paseate mi Dios, paséate en esta mañana, Espíritu Santo de Dios, quebrante los corazones, quebrante mentes mente, tu Señor. vive Señor, al Señor, con tu mano poderosa. Cante toda la iglesia. Cante todo. Cante es Dios y así verás las sigue en esta mañana cantar al Señor cuán grande Él es Él es nuestro fundamento Él es nuestro fundamento Él es nuestro fundamento, Él es nuestro fundamento. Entre Dios y el hombre, Jesucristo, Jesucristo, nuestro fundamento, nuestro fundamento. Gracias, adoración, por bendecirnos. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para conectarse con nosotros, siga nuestra página web, unaiglesiacreativa.com o en Facebook, Una Iglesia Creativa, donde hay un lugar para cada miembro de su familia.